0: 사람이 되려다 만만한 사람이 되지 마라. 다산 정약용의 이야기입니다. 우린 좋은 사람이 되고자 합니다. 그래서 상대의 무례와 실수에도 너그러움을 발휘하곤 하죠. 사소한 일은 이해하고 큰 일은 용서합니다. 하지만 어쩌면 너그러움이 꼭 정답은 아닌지도 모르겠습니다. 뉴스를 채우는 사건 사고들이나 주변에서 들려오는 어처구니 없는 이야기들을 들어보면 자리를 피하고 침묵하는 사람들을 봅니다. 세상이 무례함으로 가득 찬 것은 너그러움이 세상을 만만하게 보게 만들었기 때문은 아닐까 고민해 봅니다. 좋은 사람과 만만한 사람은 분명 다를 겁니다. 7월 15일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1986년 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 엘드바지의 후즈자니로 시작했습니다. 자 7월 15일 토요일 1부가 시작됐습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2023년까지 이어지는 빌보드 하팩차트 이번주 히트곡들을 중심으로 선곡해드립니다. 시대별 히트곡들을 통해서 그 시절의 이야기 또는 추억들과 한번 여유롭게 조우해보시는건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며집니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘 은또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후 2부도 기대해 주십시오. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1974년도. 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 곡이었죠. 존덴버가 자신의 아내를 위해서 만든 곡이었어요. 존덴버의 Any Song 그리고 93년도 역시 같은 차트 이번주 2위에 올라있던 u 비4 0의 Can h e l p Falling In Love 그리고 1982년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 주스 누턴의 Love's Been A Little Bit h r d On Me까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어 5287님 테디 요즘 제가 주점멘트에 푹 빠져있습니다 하나 말씀드릴까요? 인생은 가까이에서 보면 비극 멀리서 보면 희극 테디의 얼굴은 성은이 망극아 좋다 멘트 좋다 끝내주는군요 에. 야 요거 손글씨로 보내주시면 액자에다 넣어서 정말 집에다 걸어두고 싶다 에? 테디의 얼굴은 성은이 망극 저 힘들게 살았습니다. 이제 보상받을 때가 되지 않았습니까? 예? 좀 이렇게 빈말이더라도 예? 빈말이더라도 좀 해주시면 서로 좋고 예? 저는 읽으면서 좋고 여러분들은 사인이 소개가 돼서 좋고 어, 얼마나 얼마나 민망하군요. 네. 가까이서 보면 비극 멀리서 보면 희극 이야기는 한번 해드렸죠. 이게 찰리 채플린이 했던 이야기예요. 어, 영화를 찍을 때 에, 비극은 클로즈업으로 찍고 희극은 아, 롱샷으로 멀리서 찍어라 이는 일종의 촬영기법에 관한 이야기인데 이걸 이제 일종의 그냥 번안이죠 어, 번역이 아닌 우리 희극을 이제 해석을 했을 때 인생은 가까이서 보면 비극이고 멀리서 보면 희극이다 에, 하지만 태비의 얼굴은 성은이 망극이다 라고 오이팔7님께서 보내주셨습니다 이 너무 극찬이라 약간 민망한데요 에, 뭐 견뎌내야죠 어쩌겠습니까 그렇게 태어난 걸 견뎌내겠습니다 52872자 조진기님 테디 아들이 폭포처럼 내린 비를 맞으며 친구들과 뛰어놀았나 봐요 그래서 감기에 걸리는데 그게 저의 잘못인가요? 저 닮아서 철없다고 와이프가 한마디 하네요 희한한 게 잘하는 건 본인 닮았다고 하고 잘못한 건다저 닮았다고 합니다 그거 아닌 것 같은데 아내가 그렇게 이야기했으면 그냥 받아들이세요. 영어로요, 어, 처갓집 식구들이죠. 장인을 영어로 이야기할 때 father-in-law, 이렇게 이야기합니다. 법적인 아버지, 이렇게 되는 거죠. 그죠? 장모는 mother-in-law, 이렇게 됩니다. 그럼 아내는 뭐라고 볼까요? law. 그냥 법이에요. 그냥 법입니다. 그러니까, 받아들이면 돼 네? 와이프? 아니야 파더 t 로, e 더 i 로, 아내는 l 이렇게 되는 거예요 그러니까 아내가 얘기한 걸 그냥 법이 그렇게 돼 있다 예. 법전에 그렇게 쓰여져 있다 이렇게 받아들이시면 되겠습니다 예. 살아야죠 생존보다 더 중요한 건 없습니다 예. 저는, 그, 저는 그렇게 생각합니다 자, K122623941님 헤리님의 말은 고개를 끄덕끄덕이게 하네요. 늘 응원합니다. 그러니까요. 고개가 끄덕여지지 않습니까? 네, 끄덕끄덕 왜우세요 네, 어, 다시 한번 복습할까요? 장인은 father in law, 장모는 m o t h e r in law, 아내는 low 되겠습니다. <웃음> 음악 듣겠습니다. 네, 웃다 보니 왜 이렇게 조금은 쓸쓸해지는 걸까요? 네, 2019년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올라있던 쇼 맨데스와 카밀로 카베오가 함께한 세노리 있다 그리고 이어지는 곡은 2021년 역시 같은 차트 3위에 올라있던 두아리파의 레비테이팅까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 1976년도의 히트곡이었죠. 빌보드 핫팩차트 이번주 9위에 올라있던 윙스의 Silly Love Songs 듣고 왔습니다. 아, 772님 테디 안녕하세요. 단도직입적으로 물어볼게요. 초등학생 SNS 부모로서 해주는 게 맞을까요? 싸우는 것도 지치네요 라고 문자 보내주셨습니다. 제가 뭐 알겠습니까? 야, 아이도, 아이도 없는데 근데 이런 걸 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같아요. 어, 어릴 어때 너무 스마트폰 많이 쓰는 게안 좋다라고 하죠. 어 교육 전문가들이. 그럼 그걸 럼그좀 충분히 부모님이 공부를 하셔야 돼요. 어 왜냐하면 그냥 뉴스에서 이렇게 얼핏 들은 거로 아이들이 스마트폰을 많이 쓰면 안 좋대. SNS를 많이 하면 안 좋대. 나는 단편적인 생각만 가지고 아이들에게 금지를 시키면 아이들을 설득할 수가 없습니다. 네. 그러니까왜 하면 안 되는지를 정확하게 알고 있어야, 그죠? 그래, 아이들한테 안 돼. 라고 했을 때, 왜안 돼? 라고 하면, 이러저러 해서 안 돼. 그니까, 러 언제부터 돼? 그때까지는 딴거 해. 이거 해. 뭐, 이렇게 말에 권위가 좀 생기잖아요. 근데 안 돼. 왜안 돼? 그럼, 아니야, 그냥 안 돼. 그러면 애들도, 애들도 납득을 안 합니다. 이 사람이 설득을 한다는 게 이게 되게 어려워요 어, 쉽지가 않습니다 그러니까 누군가를 설득하고 또 누군가에게 이렇게 권위를 가지려면 그 사람들보다는 좀 많이 알고 있어야 되지 않겠습니까? 야, 아이들이 그러겠죠 아니 내 친구들은 다하는데 그럼 네 친구들은 해도 너는 안돼 왜냐면 이러저러 하기 때문에 저러저러 한 거야 라고 딱 부모가 설득할 수 있는 논리가 있어야 그래야 아이들이 수궁을 하지 않을까 하는 네. 생각을 해본다 7722님 뭐 어디까지나 네. 제 생각이 그렇다고요 네. 전문가들 다 따로 있으시잖아요 네. K123747089님 잘생긴 테디님은 여러가지 프로그램 사회를 보셨는데 프로그램이나 시상식 사회 탐나는 곳 있을까요? 그냥 시상 시상 수상을 하고 싶습니다. 시상 상식 사회 싫고요. 그냥 수상을 하고 싶어요. 네. 우주 최강 DJ 부분 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이에 DJ 김태훈 감사합니다. 감사합니다. 정말 오늘의 이사 수상 소감은 제가 한 다섯 가지 버전 준비해 놨어요. 약간 코미디 버전 있고요, 진지한 버전 있고. 어, 그리고 상투적인 스텝들에게 이렇게 감사를 돌리다 이런 버전이 있고 네. 그 이제 진심으로 이렇게 막 감동적인 막 이렇게 제 어린 시절부터 다 나와서 그걸한 한 45분 정도 해야 돼요 수상소환뭐 그런 것도 있고 여러 가지 있습니다 여러 가지 있는데 상을 안 주네 상, 상을 안줘 네. 연말에 기대해 봅니다 네. 관계자 여러분들 연말에 기대해 보겠습니다 네. 제가 누굽니까 KBS의 아들 제2라디오의 예, 예, 파수꾼 네, 테디입니다 테디 테디 김태훈의 프리웨이에 예, 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다 예, 프로그램이나 시상식 사회 다 만납니다 시상식에서 수상하고 싶습니다 네. 자, 조상현님 테디 큰맘 먹고 가족들을 위해 김치볶음밥을 해줬더니 너무 맛있다고 폭풍 칭찬을 해줘서 기분이 좋습니다 그런데 문제는 계속 해주길 바라는 겁니다 강요는 아닌데 저도 모르게 만들고 있어요 저 너무 힘들어요. 그만하고 싶어요. 왜당 해당, s 당해당초 a 해 주셔서. 초초 <웃음> g 운데 네. 김치볶음밥 저도 할수있는몇안 되는 요리 중에 하나인데. 그 m b a p Cho d 게게 a 게 s u i n Biodander, Yuri j u n a a n d 다다다다다닥 i 다 Jumchal gets son and g 그리고 뭐 별거 없지 않습니까? 나중에 파좀 썰어놓고 저 깨지 살짝 뿌리고 김치가 있으면은 되게 간도 그렇게 세게 안 해도 되는데요. 음, 그것도 하기 싫으세요? 네. 그러면 짜게 하세요. 짜게, <웃음> 싱겁게 하거나 짜게 하거나. 예. 네. 그러면 아예 맛 없어. 언제부터 이렇게 맛이 없어졌어? 그래서 안 시키지 않을까는 생각니다 고상현님 네. 자 음악 듣습니다. 1996년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라 있던 투팍의 California Love 그리고 2007년도 역시 같은 차트 6위에 올라 있던 티마 라인드의 The Way I Are까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. You're listening to one of the best radio stations a r o f r e e 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡은 2005년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 캐리 언더우드의 Inside Your Heaven 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 번잡스런 일상에 고요히 책을 읽는 시간에 감사하며 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서오세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 프란츠 카프카의 학술원의 보고 읽어보도록 하겠습니다. 프란츠 카프카 뭐 유럽에서는 뭐 절대적인 그 존경을 받고 있는 작가 음. 이렇게 이야기할 수 있을
1: 것 같은데 어떤 작가인지 이시안 씨께서 좀 소개를 해주시죠. 1883년생입니다. 프라하에서 아주 부유한 상인의 맏아들로 태어났고요. 그 아버지가 자수성가한 유대인 상인이었거든요. 그런데 카프카는 어릴 때부터 병약하고 좀 감성적이었나봐요. 네. 그러니까 좀안 맞죠. 그래서 아버지가 이 소년을 아주 강하게 키운 겁니다. 원래 자수성가하신 분들이. <웃음> 네. 아 힘들어요. <웃음> 자식들이 힘든다. 그렇죠. 네. 그래서 카프카 문학을 보면 그 아버지에 대한 트라우마가 여기저기 남아있다라는 걸볼 수가 있거든요. 그런데 음, 네. 또 어쨌든 이 아버지도 그렇게 험하게 대했던 거는 또 기대를 했기 때문이고요. 그카프카가그 당시에 체코어를 쓰는 학교 대신에 상위 10% 지배층만 다니는 독일어를 사용하는 학교에 다닐 수 있었거든요. 어. 그래서 카프카가 독일어로 소설을 쓴 배경이 여기 있다라고 그러죠. 네. 네 뭐카프카는 그런데 프라에서 태어나서 프라에서 학교 다니고 프라에서 직장 생활하고 프라에 죽어서도 묻힌 완전 프라토박인데 그래서 이걸 그 독일어권에서는 독일 작가다. 그러니까 독일 사람들은 독일 작가다. <웃음> 독일어를 썼으니까. 네, 체코 사람들은 체코 작가다. 당신은 오스트리아 용이니까 오스트리아 작가다 하면서 서로 자기 작가라고 싸우고 있어요. 음. 네.
0: 그만큼 뭐라고 해야 될까요? 이 세익스피어의 버금갈 만한 어떤 그 중량감 있는
1: 그 거물 작가잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 서로 자기 편으로 지금 영입하려고 하는 그런, <웃음> 그런 작가인데. 네. 그 어릴 때부터 병약하긴 했지만 독서를 즐겼고요. 그런데 또 아버지들의 뜻에 따라서 법학을 전공하고 당시에 노동 보험 공단에서 일하게 됩니다. 네. 생전에 그 그래서 생업에 종사하면서 계속 이제 작가의 꿈을 버리지 않고 계속 이어가는데요. 노동보험공단이 좀 박봉이었지만 다른 사람은 도와줄 수 있는 다 보람도 있었고요. 제일 중요한 건카프카가이 직장을 계속했던 이유는 오전 8시에 출근해서 오후 2시면 퇴근이에요. 퇴근? 네. <웃음> 그러고 이제 다시 돌아와가지고 귀가한 다음에 한 3시부터 7시 반까지 잠을 자고요. 네. 11시경부터 3시간쯤 글을 쓰다가 다시 또 잠자리에 들었다고 해요. 아, 그러니까 아 글을 쓰기에 아주 적합한 네. 직업이었다 네. 그러니까 하루에 세시간 씻고 바꿔봐 이렇게 한 10여 년을 썼죠 네. 그런데 나중에는 신경쇠약으로 발작같이 일으키게 되고요 1924년에 6월 3일 폐결핵으로 40세의 나이로 요절을 했습니다 음. 아버지가 계속 이제 강하게 살아야 된다고 이렇게 괴롭힌 거나 마찬가지잖아요 이 아버지는 아들보다 7년이나 더 살았대요 그런데 <웃음> 네. 카프카가 숨을 거두면서 친구였던 그 브로트한테 자신의 모든 원고를 불태워달라고 유언을 남겼는데 네. 브로트가 그 유언을 어기고 원고를 보존하고요. 2차 세계대전이 끝난 다음에 재출판을 했거든요. 네. 그래서 우리가 지금 카프카를 만날 수 있는 거고요. 지금도 프라하성의 황금소로라고 올라가는 길이 있거든요. 그의 작업실이 있었는데 거기가 서점이 되어 가지고 거기서 그 시골의사를 집필했다고 하죠. 네. 네. 그래서 지금도 그런 카프카를 프라하에서는 아주 종종 곳곳에서 만날 수가 있습니다.
0: 사실 최근에 그 체코 작가 한 명이 또 세상을 떠났죠. 밀렌 아, 콘테라가 아, 네. 세상을 떠났는데 이프란츠 카푸카는 참 그, 독일어로 썼음에도 불구하고 영민문화권에서도 네. 엄청나게 그 존중받는, 그까 그러니까 소위 영어 이니셜로 할때 대문자 K를 쓰면 그건 네. 카프카다. 이렇게 네. 이제 네. 이야기할 정도로 말하자면 그 알파벳의 그한 글자를 자신의 어떤 상징으로 만든 네. 그런 인물이기도 한데
2: 사실 카프카의 인기가 너무 대단했기 때문에 프라하는 카프카 덕분에 먹고 산다고 해도 음. 물론 프라하 자체가 굉장히 아름다운 도시고 관광을 가기 좋은 도시긴 합니다만
0: 동유럽의 파리라고 불리우는 곳이잖아요. 네네.
2: 네. 음. 근데 프라하에 가면 와 정말. 모든 곳에 카프카의 흔적이 아,
1: 네 이거는 사실 다른 살짝 다른 얘기지만 제가 책을 그동안 많이 냈잖아요 한 (7~80권) 냈는데첫 번째 낸책 제목이 나는 가끔 프라하를 꿈꾼답니다. 아, 아. 그
0: 때 말해도 이 말랑말랑한 걸
1: 썼어. 아, 가끔 보셨구나. 가끔. <웃음> 맞아. <웃음> 그 뒤로 막 c h a t 이런 걸 쓰면서 사람이 음, 그렇구나. 약간, 약간 그렇구나. 이렇게 디지털화됐어. 아, 네. 말랑말랑하게 돈이 안 된다는 거 이제 <웃음> 감하면서 점점
0: 딱딱해지고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 자, 카프카하면 뭐 우리에게도 뭐 떠오르는 여러 작품들이 있습니다. 대표적인 게 이제 변신, 뭐성 이런 작품들이 있는데. 자, 오늘은 학술원에의 보고라는 책입니다. 줄거리를 박사 씨가 좀 소개를 해주시죠.
2: 네. 어~ 굉장히 짧은 소설입니다
1: 네. 네.
0: 그이
2: 글의 주인공은 그 빨간 패터로 불리는 원숭이입니다 이 원숭이는 그 인간의 언어로 말을 하고 인간처럼 행동하면서 인간의 사회에 살고 있어요 음. 이 학술원에서 이 패터에게 그 동물이었을 때의 경험과 어떤 과정을 거쳐 인간을 타졌는지를 보고하라는 명을 내렸다고 이제 그 전제가 되어 있습니다 여기에 대해서 이 주인공이 아주 장황한 어투로 자신이 어떤 과정을 거쳐서 지금의 삶을 사는지를 설명을 하고 있는 것이 전문입니다 네. 이, 이 전문이 바로 이 소설의 내용입니다. 이 빨간 패턴은 황금해안 출신으로 이하겐백 상사의 사냥원정대가 사냥한 뒤에 포획해서 고구로 데리고 온 원숭이에요. 이 총을 맞은 뺨에 나 빨간 흉터 때문에 빨간 패턴이라는 이름을 갖게 됐고요. 이 쇠창살로 된 네모난 우리에 갇혀서 배로 이송이 되는데 그 과정에서 선원들을 보면서 인간을 흉내내게 됩니다. 그러니까 뭐 인간을 뭐 좋아하고 그들을 모방하고 싶다 이런 욕망에서가 아니라 이 출구를 찾기 위한 방법으로 인간 같아진 거죠. 음. 이 빨간 뱃터는 동물원에 가지 않기 위해서 쇼무대에 서기로 결심을 하고 이 수많은 인간 스승들에게 배워서 유럽인의 평균치 교양을 갖게 됩니다. 그리고 결국 학술원에 이 보고문을 제출하게 되는 그런 내용입니다.
0: 그렇군요. 이게 사실은 이제 여러 평론가들에 의하면 어. 사람이 이제 벌레로 변신한 변신과 이제 대꾸를 이루는 작품이다. 이건 원숭이가 이제 인간으로 진화하는 그 과정에 대한 이야기니까. 그러면서 이제 어떤 프란츠 카프카의 이제 인생관, 세계관, 또 인간에 대한 어떤 철학에 대한 이야기를 가장 집대성한 작품이다. 뭐 이렇게도 음. 소개를 하는데 참 내용만으로 보면은 아주 흥미로워요. 심지어는 그 이후에 나온 헐리우드의 영화 그 혹성 탈출 같은 그 영화의 어떤 모티브가 된 듯도 하고 음, 네,
2: 사실 우리나라에서는 그 추성웅이 네. 그 빨간 패터의 고백이라고 하는 그 연극을 1977년에 처음 올려서 계속 굉장히 오랫동안 했었죠. 사실은
0: 네. 그 연극이 아마 우리나라 연극사에서 어 제가 추성웅 씨가 살아계실 때그 연극도 한번 보고 음. 그 예전에 tv 인터뷰한 것도 봤었는데 아 어떤 평론가 그런 이야기를 하더라고요. 대한민국에서 영국으로 돈을 벌수 있다는 걸 최초로 증명했잖아요. 정말 엄청나게 많은 사람들이 왔고, 장기 맞아요. 공연을 하셨고, 네, 네, 네. 추성웅 씨하면 이제 그 빨간 피터의 고백을
1: 가장 대표적으로 꼽았고. 그래서 그 얼굴이 기억 안 나고, 그 원숭이 분장한 것만 기억나잖아요. 네. 그 당시에 사실 그래서 이책 제목도 학술의 보고라고 보다는 빨간 피터의
0: 고백이라고 이렇게 음. 번안해서 나온 것도 있었어요. 음. 사실은 이제 그런. 기억이 나기도 하는데 자이 빨간 패턴은 사실은 그 학술원에서 원숭이 시절에 이제 이야기를 들려 달라고 합니다 말면 이제 회고의 형태로 서 학술원에서 이 빨간 패턴 에게 했던 이야기를 건네기 시작하는데 흥미로운 것은 과거에 대한 기억이 없다 라고 하면서 그 이야기를 들려주길 거부합니다 자 여기서부터 이 이야기의 어떤 우리가 단서를 좀 찾아낼 수 있는 부분들이 있지 않을까 하는 생각이 드는데 어떻습니까? 원숭이로부터 인간으로 진화한 그 빨간 패터 그런데 과거를 점점 망각해 간다. 과거로부터 출발한 문들이 점점 좁아지고 닫혀간다. 이런 이야기를 하거든요. 네. 이것이 이 책의 주제와 어떤 의미를 갖게 될까요?
1: 이 원숭이한테는 그 과거가 동물이던 시절이 자유라고 지금 상징이 되거든요. 네. 그 인간이 되는 거는 살 길을 찾아서 되는 거고. 그렇다고 했을 때 그러니까 과거로부터 도망가는 게 어쨌든 힘겹게 그렇게 인간이 되어가지고 여기에 적응을 한 상태잖아요. 그런데 다시 돌아가는 거를 그 과정을 다시 하기가 상기하기 싫을 뿐더러 또 하나는 과거를 다시 생각하면 다시 회귀할 수도 있겠다라는 일말의 불안. 음. 그런 것들. 그러니까 인간이 된 상태가 살 길을 찾아서 인간이 됐는데 사실 과거의 그 자유가 더 좋은 거일 수 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에서 내가 그거를 회상하는 순간 거기로 다시 돌아갈 수도 있겠다라는 생각, 그런 불안감. 그래서 일부러 상기하기를 거부하는 그런 게 아닐까 싶기도 해요. 네. 다시
0: 그 원초적 상태로 돌아갈 수도 있을 것 같다라고 하는 네. 그 불안감.
2: 네. 음. 근데 저는 한편으로는 굉장히 인간을 비웃고 있다라는 <웃음> 생각을 좀 그런 생각이 네. 들었거든요. 굉장히 겸손함을 가장을 하고 있습니다. 아, 학술원에 존경하는 뭐뭐 뭐 분들 막 약간 이러면서 하고 있지만
0: 존경하는 여사... 원장님 이하 학술원 네, 여기서 회원님 이렇게 얘기를 하고 있어요.
2: 말씀이죠. 솔직히 말하자면 여러분의 원숭이 다움은. 여러분 여러분이 그런 무엇을 전력으로 가지고 있는 한 제게 있어서 저의 원숭이다운보다 여러분에게서 더 멀리 있을 수는 없습니다 라고 얘기하고 있는데요 어렵다. 말을 엄청 꼬고 있지만 그 네. 말은 뭐냐면 야 내가 원숭이였던 시절이랑 네가 원숭이였던 시절이랑 뭐가 다르냐 딱이 얘기인 음. 거예요 별 차이가 음. 없어 음. 별로 멀지 않아 너는 근데 원숭이였던 시절 얘기 안 하잖아 근데 왜 나한테는 하라 그래 약간 이런 느낌이 있는 거죠 음. 네
0: 또 한편에서는 이제 그 과거로는 어떤 자유를 상징하잖아요 그리고 네. 이것이 그 우리의 갇히면서 절대적인 어떤 구속이 이루어졌다가 이 빨간 패턴은 이제 거기서 생각하기 시작하죠 적어도 최소한 이 우리 바깥으로 나가기 위해서 최소한의 자유를 얻기 위해서는 뭐가 필요할까 인간을 학습하는 것이다라고 해서 인간을 이제 처음에 악수부터 배우나요 침뱉고만 네. 네, 네. 담배 피우고 세, 세 가지 <웃음> 관문 통과해야 되잖아 아니 무슨 관문이 침뱉고 담배 피우고 술 마시는 거야. 근데 그 관문을 이제 통과해야 된다고 라 해서 이제 그것을 이제 학습하기 시작하는데 이제 간신히 그 최소한의 어떤 우리로부터의 탈출이 이루어졌는데 과거를 회상하라고 하면 오히려 지금 완전히 자유로웠던 시절에 대한 기억이 떠오르는 순간 지금의 자신에 대한 어떤 비참함? 뭐 이런 것들을 또 음. 깨달을 수 있는 어떤 그어 단서가 되니까 음. 그 과거에 대한 어떤 망각을 통해서 현실을 그래도 받아들이고 안주하려는 어떤 그런 또 영향은 아니었을까 하는 생각도 해보게 되는데 네.
1: 기본적으로 우리 세명 말에 다 종합해도요 그러니까 음. 과거 동물 원숭이였던 시절이 조금 더 좋았고 지금은 그거보단 불행하다라는 전제는 다 이제 공유를 하는 것 같긴 해요
0: 사실은 이제 처음에 막 이렇게 뻘거벗고 막 밀리면서 빨간 이제 트 어디죠? 그 하겐백인가요? 네, 하겐백 네. 그 회사죠. 회사, 네, 네. 회사에 회사. 위해서 이제 네. 그어 잡혀온 뒤에 우리가 같이게 되고 거기서 그 고통스러운 어떤 구속감을 이제 느낀 뒤에 인간이 되기 위해서 필사적으로 노력하는 네. 그 빨간 패트의 어떤 그 이야기들이 펼쳐지게 되는데 사실은 지금 간신히 얻은 어떤 이런 일말의 자유마저도 뭐 이것이 과연 행복한 상태인지. 음. 아니면 어쩔 수 없이 지금 버텨내야 하기 때문에 최소한의 어떤 그 양식을 갖춰야 되는 상태 이건 역시도 역시 직설적인 어떤 화법을 보여주질 않으니까 사실 네. 해석의 여지가 굉장히 많은 그런 부분이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그러니까 이게 학술론에 보고한다고 하는 게 저는 굉장히
2: 흥미롭다는 생각이 들었어요. 그러니까 패터가 네. 학술론이 아니라 만약에 진짜 저녁 때 같이 저녁을 먹는 사람들한테 질문을 받아서 허심탄회하게 얘기를 하는 상황이었으면 어떻게 얘기를 했을까. 음. 근데 여기는 학술론이라고 하는 어떻게 보면 굉장히 권위 있는 기관에 이야기를 하는 거고 네. 그렇기 때문에 계속 자기가 아주 힘들었던 시절에 대한 얘기를 하면서도 뭐 그렇게 나쁘진 않았습니다. 돌아가라고 하면 가고 싶진 않지만 약간 이런 식의 굉장히 가식적이고 장황한 태도를 취하고 있어요 그렇기 때문에 행간에 있는다는 게 훨씬 흥미롭고
0: 또 힘든 면도 있고요 자, 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 빨간 패터가 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 것을 알아보도록 하겠습니다 톤스앤아이의 댄스 몽키 듣습니다 톤스앤아이의 댄스 몽키 듣고 왔습니다 일보드 키드의 아침 선택 kbs 이 라디오 김태원의 프리웨이 북구북거 박사시 이시안씨와 함께 학술원의 보고 읽어보고 있습니다 음자 빨간 패터의 시선으로 좀 돌아와 보죠 이 빨간 패터가 일단 하겐백 이라는 이 동물을 수렵하는 회사의 잡혀움으로써 이야기가 시작이 됩니다 그런데 이 우리의 갇힌 빨간 패터가 살아남기 위해서 자유를 얻기 위해서 이제 인간 세상을 쳐다보는 그 시각에서부터 이제 이야기들이 본격화 되기 시작하잖아요
1: 어떻습니까? 원숭이가 쳐다보는 인간 세상. 일단, 뭐, 가장, 이게 거의 지규에 가까운 그 은유가 쇠창살이죠. 그러니까, 원숭이 시절에는 정말 자유롭게 막 가고 싶은 대로 갔었는데, 쇠창살로 앉지도, 일어서지도 못하게, 옴짝달상 못하게 딱 하고 있는 이 상황이, 사실, 인간들이 이제 사회생활을 하려면, 여러 가지 법규라든가, 해야 할 도덕적 의무라든가, 이런 것들은 사실 꽉 얼매어져 있는 거잖아요. 근데, 네. 그러니까 여기에 맞춰가지고 자기가 딱그 있어야 되니까, 그런 부분들이 일단 그 대표적인 은유가 되겠고요. 그리고 인간 세상 자체가 그러면서 거기에서 좀 불합리한 점들도 막 보이잖아요. 술 먹는 그런 장면? 서로 뭐침 뱉는데 그 자기도 그서침 뱉는 걸 배웠는데 그와 나의 차이는 나는 그 얼굴에 내 침을 닦는데 쟤는 안 닦는다라든가 음, 음. 이상한 것들이 나오면서 계속 사람 자체엔 끌리는 것이 없지만 살 길을 찾아서 이 사람처럼 해야 됐다. 라고 해서 이 사람 세상에 대해서는 좀 부정적인 시선이 굉장히 강하죠. 음. 네.
2: 네. 그러니까 실제로 그러니까 처음으로 접했던 빨간 피터 처음으로 접했던 인간사회는 정말 원시적입니다. 네. 그러니까 뭐 인간들은 폭력적이고 원시적이고 그러니까 입안에서 뱉어내 갖고 아무데나 뱉고 원숭이를 구경하다 막대기로 이렇게 막 찌르고 원숭이 앞에서 보란듯이 술을 마시다가 뭐 약을 막 올리기도 하고요. 심지어 마음에 안 들면 원숭이 털에다가 자기 그 담배 파이프를 갖다 대서 털을 태운다던가 이런 굉장히 원시적인 모습을 보여주고 있어요. 그래서 페터 같은 경우는 인간에 대한 존경심이 전혀 없거든요. 정경심님 숭배 이런 게 전혀 없죠 그런 자연 상태에서 그저, 왔기 때문에. 네, 그저 출구를 찾기 위해서 인간 흉내내기 시작을 한 거고, 지금 같은 경우는 그이 얘기를 하고 있는 패터의 현재는 그나마 굉장히 교양 있는 삶을 살고 있는 셈입니다. 음. 하지만 기껏해야 그것도 뭐 양손을 바지 호주머니에 찌르고. 탁자 위에는 포도주병을 두고 자기 흔들리자에 반은 놓고 반은 앉아서 창밖을 내다보고 있다가 손님이 오면 좀 적절하게 맞이한다던가 네. 뭐 매니저를 두고 있다가 그냥 자기 할 말만 한다던가 아니면 뭐 저녁 때 쇼를 하고 아니면 연회 학술모임 회합 등을 그냥 한다 이까 정말 너무나 그일를테면 삶의 생생함 삶의 네. 생동을 얻는 어떤 생명력 이런 건 전혀 없는 삶인 거죠
0: 음. 네. 여기서 이제 가장 중요한 문제, 자유에 대한 개념을 그 새로 정의하려고 하는 거잖아요. 카프카 네, 입장에서. 네, 네. 네. 우리는 사실 그냥 돈을 좀 많이 벌고 그래서 생업에 어떤 그 압박감이 없고 그걸 이제 곧 자유라고 이렇게 생각을 하게 네. 되는데 카프카는 거기서 한번더 갑니다. 그러니까 결국 그래 봐야 인생에 꽉 막힌 공간 중에서, 억압되어 있는 세상 중에서, 그저 출구 하나를 열어준 거에 불과한 거야. 그거는 네. 자유가 아니지. 네. 말하자면 우리는 이미 자유로운 원숭이의 상태였는데, 언젠가부터 세상에 우리를 우리 속에다 가둔 다음에, 거기서 나오고 싶어? 그러면 욕걸좀 해봐. 라고 해서 몇 개의 관문을 통과시킨 뒤에는, 오, 어, 그 정도 하면 풀어줄게. 뭐, 이 정도에. 그걸 우리는 자유로워 착각하고 살고 있는 것이 아니냐. 뭐 이런 이야기를 이제 담고 있는 것 같은데. 네.
1: 거기서 이제 억압하는 가장 중요한 거는 말씀하신 뭐 돈을 많이 벌어서 내가 뭐 경제적 자유를 획득한다든가 이런 얘기 많이 하거든요. 그러니까 우리 자식이 뭘 사달라고 할때 내가 그거를 선뜻 사줄 수 있을 정도로 내가 돈을 가지면 나는 어느 정도 돈에 자유롭다 뭐 이런 식의 음, 얘기를 많이 음. 하는데 그런 것 자체도 여기서는 인간의 사고와 행동을 조정하는 가치관에 의해서 딱 결정되어 있는 거라는 거죠. 음. 그렇게 할수 있는 것이 너의 자유다라고 그 가치와 이런 것들이 결정되어 있는 게 창살 같은 거예요. 그러니까 내가 정말 내가 하고 싶은 대로 생각하는 게 아니라 이런... 음. 기존의 어떤 도덕적 가치관 사람들의 어떤 그눈 상식 이런 것들에 맞춰가지고 사실 내가 사고를 하는 거거든요. 그러니까 자유가 음. 완벽한
0: 자유가 아니라 그 지금 말씀하신 것처럼 그래 돈을 좀 있어서 자녀들이 원하는 걸다 사줄 수 있고 사장 눈치 안 보고 회사 언제든지 그만둘 수 있어 그러면 자유로운 거지라고 그것 역시도 사회에서 이 정도가 자유야라고 조금 더 넓은 철창으로서 우리에게 이제 맞춰놓은 거라는 거죠 네, 네. 음. 그러니까 패터 같은 경우는 인간이 자유라는
2: 개념을 이해하지 못한다고 생각하고 있는 것 같아요 네. 아. 네 그니까 패터가 자기는 그전까지 출구를 무척 많이 갖고 있었지만 그때부터 하나도 남아있지 않았다 이렇게 얘기를 하거든요 그러면서 자기가 이제 그 자유라는 개념 대신에 출구라는 개념을 계속 쓰고 있는데 그거는 그냥 말 그대로 조금 더 움직일 수 있는 조금 더 넓은 대로갈수 있는 어떤 그런 정도의 선택이라는 거죠 그러면서 이렇게 얘기를 해요 그 그러니까 제가 출구란 말을 무슨 뜻으로 쓰는지 똑바로 이해받지 못할까 걱정이 됩니다 그러니까는 이 자유와 출구의 그 개념 차이를 너는 인간은 이해할 수 있을까? 약간 이런 거죠. 그러니까 저는 이 말을 가장 일상적이고 가장 빈틈없는 의미로 쓰고 있습니다. 저는 일부러 자유라고 말하지 않습니다. 사방을 향해 열려있는 자유라는 저 위대한 감정을 뜻하는 게 아니거든요 라고 얘기를 합니다. 그래서 빨간 패턴은 인간들이 자유를 이해하지 못하고 늘자유란 말을 쓰고는 있지만 착각하고 기만당하고 있다고 생각을 해요. 그러니까
0: 당신들은 자유라는 표현을 쓰지만
2: 자유가 뭔지 를 몰라. 그렇죠. 한다고. 그렇죠. 그래서 빨간 패턴은 자유롭기 위해서 인간을 모방하는 게 아니다라고 이제 못을 받고 있어요. 그러니까 음. 인간들을 모방하고 싶다는 유혹은 없었습니다. 저는 출구를 찾고 있었기 때문에 모방을 했습니다. 다른 그 어떤 이유에서도 아니었지요 라고 하면서 자기가 출구를 찾는다라고 하는 표현을 독일어 표현에서 슬쩍 달아난다 라는 단어를 가지고 와서. 슬쩍 달아난다. 네, 네, 네. 그 설명을 합니다. 그러니까 슬쩍 달아난다는 탁월한 독일어 표현이 있는데 그걸 제가 했습니다. 저는 슬쩍 달아났습니다. 제게는 다른 길이 없었습니다. 자유란 선택될 수 있는 게 아니라는 걸 언제나 전제로 하고요 라고 얘기를 하고 있습니다
0: 그것을 선택하려는 순간 벌써 자유가 아니라는 거죠 그쵸 그렇죠?
2: 그러니까 제가 이 소설을 옛날에도 여러 번 읽었었거든요 근데 이번에 읽으면서 또 굉장히 신선하게 다가왔던 게와 정말 이 사람이 자유 출구라는 개념을 도입을 해서 이 자유라는 개념하고 비교를 하면서 너무 탁월하게 그 인간들이 자유라는 것에 대해서 얼마나 착각하고 있는가를 너무 잘 보여주고 있구나라는 게 굉장히 신선했어요
0: 어떤 분은 아주 재밌는 그 예를 들더라고요 말하자면 우리가 공기를 들이마실 때 네. 아무 의식 없이 마시잖아요 네. 이것이 자유의 상태다 그런데 벌써 호흡이 가빠지고 어우, 여기는 고산지대라서 공기가 희박한데 라고 느끼는 순간 그건 벌써 뭐 산소마스크를 써야 되나 뭐라 어떤 다른 방법을 써야 되나라고 하는 순간 이미 그것은 자유가 없는 상황이다 그니까 러 출구를 찾아야 되고 뭔가 다른 방식을 공, 궁리해야 된다는 것 자체가 벌써 자유로부터 소외되어 있는 상태이다
1: 그~ 예, 저이 책을 읽을 때 그래서 나는 뭐~ 출구가 자유란 의미가 아니다 그러면 이거를 뭘로 우리가 아는 만한 단어를 뭘로 바꿔야 되나 이렇게 좀 추상적으로 크게 할게 아니라 되게 계속 생각을 했거든요? 뭐 희망, 비전 이런 거는 아니고요. 아니죠. 예. 그래서 제가 생각한 건 그냥 살길이요, 살길. 뭐 <웃음> 살길을 찾아 국미적으로는 그게 더 맞을 수도 있을 요 네. 네. 그렇죠. 네. 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 그 살길이란 말로 넣어 보면 그래도 이제 많이 맞잖아요.
0: 그 현대적인 어떤 단어로서 바꿔 본다면 이런 케 표현할 수도 있을 것 같아요. 우리가 왜 휴가가 되면 좀 한적한 곳에 가서 여유롭게 좀 며칠 보내고 돌아오고 싶다. 그러니까 그런 게 출근 거죠. 말하자면 지금 꽉 짜여진 <웃음> 일상에서 우리 안에 갇혀 있다가 네. 조금 더 넓은 우리로 가고 싶다. 네. 그러니까 굳이,
2: 굳이 단어로 표현한다면 저는 오히려 숨통 쪽에 가깝지 않나. <웃음> 숨, 숨, <웃음> 숨, <웃음> 숨통을 트인다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그 정도가 아닐까 하는 생각도 듭니다.
0: 음. 우리는 그걸 자유라고 착각하고 있는지도 모른다. 음. 그건 단지 이 좁은 우리에서 다시 돌아와서 일해야 되기 때문에 잠깐 튀어주는 숨통에 <웃음> 네. 불가할 뿐이다. 갑자기 왜 씁쓸해지죠? <웃음> 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 음악방송 듣고와서 카프카가 이 작품을 통해서 이야기하려고 했던 자유에 대한 의미가 또 무엇인지 조금 더 알아보도록 하겠습니다. Foo f i g h t e r s 음악 중에서 Run to Fly Free가! 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북한 람리스터 박사씨 북튜버 이시안 씨와 함께 오늘은 프란츠 카프카의 단편 학술원에 보고 읽어보고 있습니다 앞서 들으신 음악은 푸파이터스예요런투 플라이 듣고 왔습니다 자이 아, 책의 어떤 태도라는 측면에서 굉장히 흥미롭습니다 우리는 인간이 만물로부터 진화해 와서 유인으로부터 진화해서 만물의 영장이다 그러니까 인간 중심적 사고를 가지고 있는데 이 책은 어 반대 입장에서 봅니다. 인간이 그렇다고? 오히려 유인원이 진화했다라고 음. 믿고 있는. 하지만 어떻게 보면 그게 과연 진화일까? 음. 라고 회의하는 이 유인원 원숭이를 통해서 어 인간에 대한 부분들을 말하자면 사회를 풍자하고 있거든요. 앞서 잠깐 이야기 드렸습니다만 그 새로 리뷰트 됐던 그 혹성 탈출을 보면 그 시저라고 하는 그 원숭이 지도자가 나와요. 근데 음. 이 원숭이가 사실은 인간의 실험체였다가 점차 진화해 가서 인간의 지능을 갖게 되는데 후반부에 인간과 대립하는 장면에 가게 되면 도대체 누가 인간이고 누가 누가 원숭이인지 도대체 우리의 문명이라는 것이 정말 진화한 것인지에 대해서 정말 강하게 회의를 갖게 되거든요. 어 영화 속에서 이 시저가 처음으로 하는 인간의 말이 있어요 노! 라고 하는 이야기 요안 <웃음>
1: 돼! 라고
0: 하는 <웃음> 데이 책에서는 헬로? 하면서 이제 <웃음> 시작이 됩니다 그렇죠 네, 이첫 네, 단어의 네. 의미와 함께 과연 우리는 진화한 것인지 문명은 인간을 더 나은 존재로 만든 것인지 여기에 대한 이야기를 하면 프랑스 카프카의 어떤 그 주제를 좀더 선명하게 알수 있을 것 같은데
1: 그 사실 그런 얘기가 되게 많잖아요. 지구 유기체설에 의하면 지구를 가이아 하나 유기체로 놓고 봤을 때 다른 생명체나 이런 건다 조화롭게 사는데 가장 문제가 되는 건 바이러스에 해당한 인간이다.
0: 인간은 바이러스라고 좀 매트릭스에서 스미스 요원이 그랬잖아요.
1: 네. 그리고 사실 그 어벤져스에서도 울트론이 인간을 제거하는 이유는 인간이 싫어서가 아니라 이 지구를 살리기 위해서 뭐 그런 어떤 그 지향점을 갖게 되는데 타노스가 이거 한번 하자. 아 그렇죠 <웃음> 숫자가 너무
0: 많아 니네. 그렇다.
1: <웃음> 어, 그런 것도 전체 우주의 어떤 균형점을 위해서 그런 거잖아요 사실은. 근데 여기 보면 그 인간이 실제로 이제 이대로라면 그 원숭이에서 뭐 진화하고 했을 때 예전에는 그 지구와 잘 조화롭게 이 자연에 어울려 살았는데 점점 자기들끼리 싸우고 지구를 막 마음대로 이용하고. 그러면서 모든 생명체 위협이 되는 존재로 지금은 우리도 아 그렇게 됐구나라고 생각을 하는 정도까지 이르렀잖아요.
0: 최근에 뭐 자연 파괴라든지 여러 가지 어떤 그 정치가 다루고 있는 범주에서의 사건 사고들 일들을 한번 보세요. 이게 과연 지구의 인간이 과연 포유류로서 존재하는 것인지 바이러스라는 이야기를 사실은 농담처럼 했었는데 진짜 우리가 지구의 바이러스가 네. 아닌가 이런 생각을 하게
1: 되거든요 네근데 그런 것들이 결국 따지고 보면 인간들의 대립과 투쟁 이런 데서 나오는 거거든요 그 그러니까 핵무기 같은 것들을 가지는 이유가 어 저쪽에서 가졌으니까 우리도 대항하기 위해서 서로 경쟁을 하고 그러니까 서로 뭐 무기 경쟁을 하면서 철기 시부터뭐 이러다 보니까 지금 말도 안 되게 이렇게 돼버렸는데 사실 여기서 얘기하는 게 약간 그런 것 같아요 그러니까 인간들 여기서 보면 되게 폭력적이고 그 말도 안 되는 그런 뭐 담뱃불로 지지고 막 이렇게 하는 것들이 어 이때는 사실 지금처럼 이런 문제가 대두되지 않았는데도 불구하고.
0: 이게 아마 20세기 초반이 1917년인가요? 네. 네 맞아요. 네. 네.
1: 그러니까 이런데도 불구하고 지금의 이런 사태를 좀 예견한 작품이 아닐까 하는 싶은 생각도 들거든요. 음, 그렇죠. 네.
0: 사실은 이제 인간 본질이 100년이 지났는데 크게 변한 게 없다라는 거예요. 네. 어, 뭐. 과학기술은 좀 발전했을지 모르지만, 그때나 지금이나 인간이 움직이고 생활하고 사고하는 패턴이 똑같다는 이야기를 하고 있는 거잖아요. 음. 네, 네. 실제로 여기에서 그 빨간 패턴 같은
2: 경우는 인간을 좀 아래로 내려다 보고 있는 그런 네. 자세를 계속 취하고 있습니다. 근데 실제로 그 패턴가 원숭이에서 인간으로 이제 인간화된 과정을 일종의 진화라고 볼수 있는 거는 어떻게 보면 인간의 본질을 굉장히 잘 꿰뚫어 보고 있기 때문인 것 같아요. 그말 그러니까 그대로 아주 특별하게 신이 아주 특별하게 주존해낸 존재인 것처럼 굴지만 언숙에서 그렇게 멀지 않고 그리고 하는 짓을 보면 더 멀지 않은 그런 존재잖아요. 그렇죠. 그러니까 자유를 말하지만 자유롭지도 않고 폭력이 아니면 격식 여기에 매여있는 그런 존재인 거잖아요. 음. 네 거기에 비하면 빨간 패턴은 똑같이 살고 있지만 자신이 자유롭지 않다는 것을 안다는 점에서 바로 인간보다 아, 우위에 있다는 거죠. 그게 핵심이네요. 네. 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 그러면서 여기에서 이런 얘기를 해요. 그암 침팬치 같이 지는 암 침팬치에 대한 이야기를 하면서 낮에는 그를 보려고 하지 않는다라면서 음, 하는 음. 얘기가 조련된 동물의 어리둥절해진 미혹의 눈길을 담고 있다는 거예요. 그런데 자기는 그것만을 알아본다. 자기만 그걸 알아볼 수 있는데 나는 그걸 견딜 수가 없다라고 얘기를 하는데 뭐냐면 그아내가
0: 그 절반쯤 진화됐잖아요. <웃음> 그렇죠.
2: 완전히 진화되진 않았고. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그 어리둥절해진 표정. 그러니까 이이 이 인간의 사회 인간의 사회에 자기가 이 적응을 하는 과정에 있는데 아직 이 파악은 안 됐고 그 상황에 내가 뭘 해야 될지 모르겠고 약간 이런 어리둥절한 표정 자체를 이자기패 팩터 자기만 알아볼 수 있다는 거죠 음. 그 말은 다시 말하면 나는 지금 이 모든 그러니까 인간의 사회의 문제점 그리고 이이 이 인간들이 가지고 있는 한계 이걸 다 보고 있다라고 하는 걸 전제로 하고 있는
1: 거죠 그래서 저는 이게 이제 크게 해석했을 때 이렇게 가잖아요 좀 작게 돌아오면 이 빨간 팩터가 카프 자신은 아닐까 하는 생각도 했어요 음. 그러니까 문인으로서 되게 그 원숭이의 자유로운 삶처럼 문인으로서 내가 되게 살고 싶어 했잖아요 항상 그러니까 전업작가가 되고 싶어 했는데 생업에 계속 종사해야 됐어요 음. 그럼 여기서 창살이 나를 올매는 것처럼 어떤 이 생업에 종사하고 사회가 원하는 삶을 내가 살아가야 되는 나와 그리고 마음속에는 항상 저녁때 이제 항상 3시간씩 그릴 수 있는 이런 자유로운 그 영혼이 이내 안에서 지금 공존하고 있는 거잖아요
0: 사실은 이갑각 되게 비관적인 작가니까 네. 그 저녁에 3시간 글 쓰는 것도 그냥 하나의 출구일 뿐인 마치 자신이 네. 그 유, 원숭이가 된 듯한 그런 네. 기분을 사실 변신 때도 그랬고 참 자기가 겪고 있는 삶의 어떤 하나의 단상들을 이 작품을 이게 작가잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 그렇게 말씀을 하신다면
2: 그러니까 처음에 페터가 만날 수밖에 없었던 아주 좁은 회창살이 바로 아버지. 음, 카프카인 음, 아버지였었고 그나마 이제 숨통을 튀어서 나온 인간사회가 그 직업. 가지고 음. 사는 그 삶이 아니었을까 그렇게 직접적으로 비유해볼 수 있지 않을까라는 음. 생각도 듭니다.
1: 그래서 카프카가 현대를 잘 나타낸 작가잖아요. 옛날 작가인데도. 지금 현대인들이 전부 다 직업 가지고 다 그러고 살고 있으니까 <웃음> 그러니까
0: <웃음> 그 당시나 지금이나 뭐 크게
1: 변한 네. 게 없다는 거예요. 네. 네. 그렇죠. 직업의 네.
0: 종류만 변했을 뿐이지 네. 근데 이 이야기 속에 정말로 이 카프카 작가가 아 이제 원숭이의 그 입을 빌어서 행동을 빌어서 우리를 비웃고 있는 듯한 장면이 있습니다. 인간화 가정에 이제 세 가지 단계를 통과해야 되는데 그게 침뱉기, 담배피기, <웃음> 술 마시기예요. 음. 어. 사회화가 덜된 청소년기의 아이들이 어른을 흉내려고 하는 그 그리고 비로소 그것이 허가되는 나이. 그 단계를 이렇게 보여주는 것 같아서 사실은 음. 어, 당시에 프라이도 이렇게 침뱉는 친구들이 많 <웃음> <웃음> <하는> 생각을 어.
1: <웃음> 에, 하게 됐었는데 어떠세요? 음. 어, 그건 잘 모르겠는데 그 마지막에 술마시기라고 하니까 데디는 네. <웃음> 정말 어른이구나 <웃음> <웃음> 완벽한 400, 어른이구나 400살
0: 되죠 400살. 그렇게 따지면 난 진화가 한 400살은 내것 같아요 어. 그러니까 그런 어떤 우화적인 측면들 네. 참 놀라운 작가라는 생각을 해보게 됩니다. 아주 무거운 주제를 아주 가볍고 경쾌한 그 이야기들 속에 또 우리가 미처 상상하지 못했던 진화된 원숭이가 학술원에서 증언한다고 하는 (웃음) 정말로 당대로 쓰는 SF적인 어떤 그런 사유의 방식을 통해서 작품으로 만들어내고 있다는 점에서 저는 사실 이 카프카가 SF의 그 고전 작가인 것 같아요
1: 변신도 그렇고 뭐 SF가 음.
0: 다른 게 아니라 이게 SF잖아요
1: 뭐 사실 환상문학이죠 환상문학이라도
0: 볼수 있는 그런 작가 아닌가 하는 생각을 해봤습니다 다시 한번 우리가 자유라고 꿈꾸고 있는 것이 무엇인가 우리가 자유라고 생각하는 것은 고작 사회가 우리에게 열어준 자그마한 출구 하나를 가지고 마치 집안에 있는 어항을 보고 태평양을 봤다라고 소리지르고 <웃음> 있는 것은 아닌가 하는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다
1: 자두 분의 한줄 추천서 듣겠습니다 오늘 영어로 할수 있을 것 같아요. 음. 카푸카 is 카푸카. <웃음>
0: <웃음> 카푸카 역시 카푸카다. 네. 네.
1: 해석해주세요.
2: <웃음> 너무 어렵네요.
1: 아, 정말 요 몇, 몇 페이지 안 되는 걸로 네. 이렇게 그 이시간을 채우고 사실 약간 모자라잖아요. <웃음> 이럴 수 있는 게 정말 카푸카의 힘이 아닌가. 대단하죠. 네.
2: 대단합니다. 네.
1: 네. 박사씨 한 줄표.
2: 자유롭고 싶으신가요? 당신에게는 이 책을 읽을 자유가
0: 있습니다. 라고 말하고 싶습니다. 이거 약간 이 책은 약간 매트릭스에 빨간 양 먹을래, 파란 양 먹을래. <웃음> 이거 안 먹고 살면 그냥 모르고 살수 있는데 이거 그렇죠. 먹는 순간 아, 내가 자유로운 게 아니구나. 어떤 그 현실을 마주하게 되는 <웃음> 음. 그런 캡슐이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 북극북고 오늘은 프란츠 카프카의 학술원의 보고 읽어봤습니다. 다음 주엔 뭐 영원한 고전이죠, J.M. 바스 콘셀로스의 나의 라임 오렌지 나무 읽어보도록. 하겠습니다. 포키오 이샨시 보컬 박사 씨와 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 세요 음악 한곡 듣습니다. 아, 마돈나입니다 Let to tell. e i i
1: t freeway.
0: KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 프랭크 시나트라의 마이웨이 됐습니다. 편안한
1: 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.